0: 30xFriends,
1: der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Wenn ein Thema für die Community nicht relevant ist, dann kommt hierzu kein Austausch zustande. Egal, wie teuer das produziert wurde, egal, welches Format es ist. Wichtig ist, dass es relevant ist. Redaktionelle Postings sind ja nur die eine Seite der Medaille. Ähm, da sendet das Unternehmen eine Nachricht aus. Spannend wird es aber dann, wenn die Nutzerinnen wirklich mit dem Unternehmen in Austausch treten und damit interagieren. Und dort kommt dann Community-Management ins Spiel. Wenn ich irgendwie ein tolles Posting sehe, okay, hier ist ein Like, weiter zum nächsten Posting. Aber viel größer, großartiger ist es doch, wenn die Nutzerinnen sich dann auch wirklich Zeit nehmen und dann auch mit dem Posting dem Unternehmen interagieren. Hallo zusammen, cool, dass ihr in unsere neue Podcast-Folge reinhört. Heute ist Tanja Laub
2: zu Gast bei uns, seit mehr als Zehn Jahren schlägt Tanjas Herz hauptberuflich fürs Community Management. Sie ist Community Strategin und Social Media Managerin bei Walkabout Media. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall mehr erfahren. Und natürlich ist Tanja auch Mitglied der ersten Stunde bei 30x Friends. An dieser Stelle schon mal ein herzliches Hallo an dich, Hallo Tanja.
0: Hallo, ich freue mich wirklich sehr, heute Abend bei euch
2: zu sein. <lacht> wir uns auch. Und ihr Zuhörer, ihr wisst es mittlerweile sicherlich schon: 30x Friends ist ein Social Media Netzwerk, das Karim und ich vor einem Jahr gegründet haben. Hi Karim an dieser Stelle auch.
1: Moin Steffi, Hallo. moin Tanja.
2: Wir sind jetzt Hi. mittlerweile 40 Social Media ExpertInnen und kommen alle zwei Monate im Roundtable zusammen und dort diskutieren wir über Social Media Themen und Trends und in unseren Podcast-Folgen schnacken wir dann mit unseren Mitgliedern über ihr Themengebiet, ihren Job und ihre Leidenschaft. So und jetzt lass uns mal direkt einsteigen, würde ich sagen, heute geht es um dich Tanja.
1: Dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. In deinem LinkedIn-Profil habe ich gelesen, steht, dass dein Herz für Community-Management schlägt. Wie ist diese Leidenschaft eigentlich damals entstanden?
0: Ich wollte immer in die Medienbranche. Das war so mein oberstes Ziel. Community-Management gab es damals noch gar nicht so wirklich. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht bei RTL und da wurde am ersten Tag gefragt, wer kümmert sich denn um die Mails unserer Userinnen und User? Da ging meine Hand hoch. Und dann habe ich quasi das komplette Community-Management dort übernommen. Das war für Clipfish, die wollten damals das deutsche YouTube werden, die haben gerade ganz neu auf dem Markt gestartet, das waren seit zwei Monaten gelauncht und ich habe dann tatsächlich ähm, mich um alles gekümmert, was mit den Nutzern zu tun hatte, also um die ganze Interaktion auf dem Portal, um die ehrenamtlichen User-Moderatoren, aber auch um alles, was so im Hintergrund lief, ähm, die Administration, der Zusammenhalt und dadurch hat sich das alles entwickelt und ich fand das Feld total spannend und bin dann im Community-Management hängen geblieben.
1: Also wolltest du es nicht hauptberuflich machen von vornherein, sondern bist da quasi reingewachsen, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, ich, ich kannte Community Management damals noch gar nicht, also mhm. wir reden hier vom Jahr 2006, ähm, ganz viele wussten damals auch gar nicht so, was ist Community Management überhaupt und was ist der Job und ähm, ja, da bin ich nach und nach hineingewachsen.
1: Ja, cool. Also ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, auch vor 30 X Friends. aber du bist ja auch sehr aktiv auf Twitter, aber auch vor allem auf LinkedIn. Gibt es da noch andere Social Media Plattformen, auf denen du gerne unterwegs bist? Und wenn ja, welche Plattform ist dein Favorit?
0: Twitter und LinkedIn sind tatsächlich meine Favoriten. Auf den beiden Netzwerken bin ich eigentlich täglich. Instagram, was sonst so für viele das Hauptnetzwerk ist, ist für mich eher so ein Reisetagebuch. Ich reise normalerweise sehr gerne und viel und da halte ich Bilder fest, wenn ich irgendwo unterwegs bin, aber das ist meistens, wenn ich so im Ausland bin, was ja im Moment ein bisschen schwierig ist, aber Twitter und LinkedIn sind tatsächlich meine tagtäglichen Kanäle zum Austausch mit anderen, zur Interaktion. Um, und gerade auch im internationalen Umfeld, nicht nur in Deutschland. Also kann ich
2: mich anschließen. Ich äh, mag LinkedIn auch total gerne und äh, anders als viele, die sagen, Twitter ist doch so out. Äh, ich hänge da auch jeden Tag noch rum und äh, gucke, was gerade so abgeht.
1: Das sieht man, Steffi. Und vor allem, wenn es um die Trending-Hashtags <lacht> geht, oh ja. ne? Oh ja. Und um die Bundestagsweile war es hier, glaube ich, nonstop auf Twitter. Kann das sein?
2: Ja, und ich finde auch, Twitter ist noch lange nicht tot. Ähm, ja, ich interessiere mich ganz viel dafür, was Politiker gerade so twittern und so. Und äh, wenn man so guckt, was da so abgeht, also da ist auf jeden
0: Fall noch Musik drin. Absolut. Also Twitter ist tatsächlich so mein Informationskanal Nummer eins. Mhm. Ich kriege da äh, die News als erstes mit. Genau. Ähm, und man kann das immer mal schnell einfach dran durchscrollen, was ist gerade, worüber sprechen die Leute gerade. Und es gibt so einen sehr breiten, sehr großen... Überblick über alles und dann kann man sich später gezielt nochmal die einzelnen Nachrichten durchlesen, anschauen, wenn man sich für etwas gezielt interessiert. Ein Netzwerk, mit dem ich zum Beispiel irgendwie nicht warm werde, ist TikTok. Das war
1: so klar und wenn ich Steffi direkt hier angucke, weiß ich, sie ist auch kein TikTok-Fan, obwohl wir TikTok so oft benutzen, auch ja. beruflich. Aber ja. privat ist sie damit noch nie warm geworden, habe ich recht?
2: Ja, das ist tatsächlich ja, not my kind of äh, tea oder not my cup of tea, ich bin da, äh, also das ist ja für mich eher so ein so ein Entertaining-Netzwerk, Fun-Netzwerk und so weiter, wo man halt gerne so seine Zeit verbringt, also es konsumiere ich jetzt nicht, um irgendwie News oder sowas äh, ja, mitzubekommen und äh, wenn wir dann bei diesem Entertaining-Faktor bleiben, dann ist für mich einfach Instagram so immer noch die Wahl.
1: Aber ich, ich höre ja schon raus bei euch beiden und das ist bei mir übrigens auch so, ähm, man hat immer so seine Favorites und das ist mhm. glaube ich oft so und ich glaube es ist auch gut so, weil es gibt ja auch einige Leute, die neu einsteigen bei Social Media und sagen, ah wo soll ich anfangen, welche Plattform soll ich bedienen, muss ich auf allen Hochzeiten tanzen und mhm. ich sage dann immer so, nein, such dir deine Lieblingsplattform aus, du musst ausprobieren und vielleicht bist du eher der Bildtyp, vielleicht konsumierst du lieber, vielleicht gibst du auch selber Videos preis und so. Oder wie bei LinkedIn, das finde ich da super toll. Du kannst da auch noch ein bisschen Text schreiben. Jetzt mal unabhängig von den Artikeln, die ja nicht mehr so gepusht werden, aber in den Statuspost, 3000 Zeichen, da kannst du so viel preisgeben, wenn du möchtest. Und das macht mir richtig Spaß. Also ich würde sagen, mit beruflichem Touch, LinkedIn my favorite. Ja. Privat, wo ich am meisten Zeit verbringe, und das sehen ja viele nicht als Social Network, ist aber YouTube, obwohl die Werbung nervt. <lacht> Oh Mann. Du
0: musst vom Premium-Account wechseln.
1: Ja das, ja, das ist echt mal ein gutes Thema. Ich habe darüber nachgedacht und habe ich mal so abgewegt, was hätte ich denn davon? Und dann habe ich gesehen, okay, Musik konsumiere ich ja schon bei anderen Anbietern. so Das ist ja auch ein Thema. So okay, dann Filme, nicht so wirklich gibt es da. Okay, Werbung weg, ja, aber dafür 13 Euro im Monat, ich weiß nicht. ist halt
2: irgendwie nicht Netflix oder so, man ja. wirklich ja. viel von hat. Jetzt aber, hast du halt zwei
1: ja. zwei Blöcke mindestens immer irgendwie zwischendrin hintereinander. Einen kannst du nicht wegklicken und den zweiten erst nach so und so vielen Sekunden. Das
2: ist halt nicht so nativ. Es ist für mich ist YouTube auf jeden Fall ein Social Network und äh, ich hm. sehe das nicht ein, nur damit ich da keine Werbung habe für ein Social Network Geld so auszugeben. Hm.
1: Ja, aber ich liebe YouTube Würde ich trotzdem.
0: Auch nicht. <lacht> ja. 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 Also, es gibt Premium-Funktionen, wo man sich überlegen könnte, okay, wo und was zahle ich in welchem Social Network. Mhm. Mhm. Ähm, aber werbefrei ist bei mir auch kein Argument, das zieht. Ja.
2: Ja.
1: Außer, sie wollen, das weiß ich ja nicht, nur eine Vermutung, sie wollen einige so sehr nerven, bis sie sagen, ich will diese Werbung nicht mehr und deswegen <lacht> komme ich. Aber ich glaube, von der Customer Journey geht es besser. Also, es kann YouTube auch deutlich besser. Hast du im Bereich Community Management so ein Vorbild oder eine, also eine Frau oder einen Mann mal gehabt, die, wo du gesagt hast, die Person hat mich so inspiriert, die macht Community Management so gut? Können ja auch mehrere sein.
0: Gar nicht mal eine einzelne Person, ähm, wobei es da viele gibt, aber was für mich tatsächlich ein sehr, sehr cooler Moment war, als ich in Australien auf einer Community Management Konferenz war ähm, und zu sehen, was dort unter Community Management verstanden wird. Hier in Deutschland ist das alles noch sehr auf soziale Netzwerke bezogen. Ich bin ja ein großer Freund von unternehmenseigenen Plattformen und habe da auch mit einen Fokus drauf und ähm, dort zu erleben, wie tatsächlich Community Management auf die unternehmenseigenen Plattformen bezogen war. Das fand ich sehr, sehr spannend und natürlich gibt es sehr coole Personen, die wahnsinnig viel getan haben in dem Bereich, aber die jetzt alle irgendwie aufzuzählen, würde, glaube ich, zu weit führen.
2: Auf ein Beispiel gehen wir bestimmt gleich nochmal ein. Ja. Ähm aber ich finde, Community-Management ist ja nur ein Baustein, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ähm, Tanja, magst du noch mal erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Community-Management, Community-Building und Community-Engagement? Ja, gut, die hängen ja
0: alle miteinander zusammen mhm. und die hat irgendwie so eigene Begrifflichkeiten. Community-Management ist quasi ähm, der Überbau. Das ist alles, was mhm. man in diesem Berufsfeld macht. Dazu gehört der Aufbau, das heißt die Entwicklung der Strategie, des Marketing, was sind die Ziele, Zielgruppen, wie kommen die Leute in die Community, mit denen man dann sich austauschen möchte, in Interaktion tritt und beim Community Engagement ist.
2: Und äh wie würdest du beschreiben oder wie würdest du Community als solches definieren? Was zeichnet eine Community aus?
0: Eine Community ist eine Gruppe von Personen mit starken, gleichen Interessen, die sich miteinander austauschen und gemeinsame Ziele oder eine gleiche Vision verfolgen. Also eine Community Experience. ist nicht die technische Plattform, mhm. Mhm. Ja. sondern eine Community sind immer die Menschen, die dahinter stehen. Mhm.
2: Ja, finde ich wichtig, Karim. Du hast ja auch gerade gesagt, 30 fans ist auch eine Community. Es
1: ist, ist zumindest, obwohl eigentlich ist ja keine, analo ist ja keine analoge Community, ja. ist ja eine digitale Community, ja, weil wir uns schlimm. so kennengelernt haben. Ja. Aber ich mache da auch keinen Unterschied und mhm. ähm, irgendwann werden wir uns auch nochmal treffen in Real Life alle. Mhm. Ähm, nee, ich finde das aber cool und ich glaube, was viele unterschätzen ist, dass man sich diese Community erstmal aufbauen sollte, mhm. Stück für Stück. Und dann kann man diese Community nutzen, um so einen Drive zu entwickeln auf Social Media. Und das können ja sowohl Privatpersonen, das machen sie ja eher intuitiv, wenn du jetzt Content-Creator bist, da hast du deine Community, wenn du irgendwie Twitch-Livestreamer bist und da irgendwie eine Fanbase hast, hast du eine starke Community in der Regel, weil du unterhältst oder was auch immer und die Interesse an deiner Person haben. Aber auch als Unternehmen, das haben wir auch gemerkt, kannst ja auch so einen Hype entwickeln, sage ich mal, und ein paar Leute zu Fans machen und dann hast du halt eine stärkere Community, die auch wirklich im Zweifel mal einsteigt, wenn es irgendwie mal gebrenzlig wird, ne? Also Hashtag Shitstorm, ich will gar nicht mal so weit gehen, aber auch einfach in leichten Diskussionen. So. Mhm. nicht stark.
0: Ja. ja, das Problem ist ganz oft, dass ähm, die Begriffe Publikum und Community miteinander verwechselt werden. Mhm. Ähm, ja. Nur weil ich irgendwie eine große Reichweite habe und mit Leuten in Interaktion trete, heißt das nicht, dass ich eine Community habe. Mhm. Ähm, sondern eine Community ist wirklich so dieser Kern, die Leute, die sich mit mir austauschen wollen. Ähm, und ein Publikum ist keine Community ich kann aus einem Publikum eine Community entwickeln mhm. ja, aber nicht alle meine Follower sind gleichbedeutend mit einer Community mhm.
1: das stimmt, würde ich hundertprozentig unterstreichen
0: also ist der,
2: der Interaktionsfaktor ein ganz entscheidender, ne? um dann auch wirklich den Switch hinzukriegen von Zuhörern, Leute und sowas ne? ja. keine
1: Ahnung, jetzt als Beispiel, beide postet was auf LinkedIn ja, mhm. über den Verlauf eines Jahres so und da kommen irgendwie, von, da sind zehn Leute mit bei, die kommentieren und liken irgendwie jeden Beitrag von euch. Mhm. Und die interessieren sich für euch. Und vielleicht schreibt ihr sogar auch nochmal Nachrichten miteinander, Privatnachrichten, was auch immer. Und da entwickelt man was. Ich finde, das ist so ein starker Kern einer Community, den man entwickeln kann. Und dann natürlich aber, würde Tanja wahrscheinlich auch sagen, zu so einem bestimmten äh, intrinsischen Interesse, zu irgendeinem Thema, was man sich auch vielleicht setzt, also keine Ahnung, Machen wir bei LinkedIn Beispiel Personal Branding oder irgendwas oder Social Media und dann tauscht man sich ja auch zu diesen Themen eher aus, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, also gerade dieser Aufbau von Beziehungen und dieses langfristige, nachhaltige, ähm, das ist wirklich, was die Community ausmacht. Es geht nicht irgendwie um eine große Reichweite, schnelle Klicks, ähm, hier mal ein Like, da ein Like, sondern wirklich um Gemeinsamkeiten, um sich auszutauschen und miteinander in Verbindung zu sein? Wenn ich so auf
2: Unternehmen schaue, wir sind ja auch in einem... Aber da wird vor allem der Fokus ja auf redaktionelle Social Media gelegt, äh, erlebe ich immer wieder. So ist wichtig, was äh, da rausgeht am Tag, was da äh, die Push-Postings so sind. Ähm, was würdest du denn sagen, Tanja, welchen Stellenwert hat Community eigentlich? Und findest du, das ist Social Media zweiter Klasse oder ist es vielleicht sogar viel
0: wichtiger als das, was man redaktionell so raushaut. Es ist auf keinen Fall Social Media zweiter Klasse. Mhm. Ähm, das ist Community Management definitiv nicht. Aber es kommt natürlich auf das Ziel an. Was möchte das Unternehmen erreichen? Ähm, eine große Reichweite mit den Postings zu erzielen, ist völlig legitim. Das ist völlig okay, wenn das es ist, worauf das Unternehmen abzielt. Mhm. Ähm, Community Management gibt es schon viel länger, als es die sozialen Netzwerke gibt. Und ähm, es ist so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke aber in Verruf geraten, weil Community-Management oftmals dort nur so als Frage-Antwort-Spiel gesehen wird. Mhm. Ähm, na, aber wie eben schon gesagt, Community-Management, da geht es um den Aufbau von Beziehungen, den mhm. Aufbau von Vertrauen, die Interaktion mit den Nutzenden. Und redaktionelle Postings sind ja nur die eine Seite der Medaille. Ähm, da sendet das Unternehmen eine Nachricht aus, Spannend wird es aber dann, wenn die Nutzerinnen wirklich mit dem Unternehmen in Austausch treten und damit interagieren. Und dort kommt dann Community-Management ins Spiel. Wenn ich irgendwie ein tolles Posting sehe, okay, hier ist ein Like, weiter zum nächsten Posting. Aber viel größer, großartiger ist es doch, wenn die Nutzerinnen sich dann auch wirklich Zeit nehmen und dann auch mit dem Posting mit dem Unternehmen interagieren wenn sie irgendwie so ehrliches und wahres Interesse zeigen.
1: Ich bin, ich bin auch ähm, seit langer Zeit schon ein Freund davon, dass man proaktiv kommentiert. Also dass man wirklich ähm, selbst auf die Leute als Unternehmen vor allem auch zugeht. Also keine Ahnung, da sind jetzt irgendwelche Diskussionen, sagen wir mal die Twitter-Trends, ja, und da wird irgendwas diskutiert. So. Oder auch bei bekannten Content-Creator, was auch immer. So dann, dass man sich daran beteiligt, an der Diskussion, wo es natürlich passt, wo es zum Unternehmen passt, wo man auch irgendwie eine Beziehung schon vielleicht keine Ahnung, wer jetzt diese Person Kunde oder nicht oder es geht um ein politisches Thema, was für dein Unternehmen wichtig ist, dass man sich einfach da in die Diskussion wirft und nicht immer dieses, ich muss reagieren, sondern ich kann ja agieren und proaktiv agieren und das finde ich halt bei Community und das stört mich auch ehrlich gesagt, dass das in vielen Unternehmen so ist, ja, wenn jetzt Leute was geschrieben haben, dann machen wir Community Management, weil wir reagieren. So, das ist es finde ich halt nicht alleine, ähm, vor allem nicht und da muss man, finde ich, Relevanz erzeugen und Relevanz kann man auf Social Media erzeugen und durch sowas kann man sogar größere Relevanz erzeugen als Unternehmen, teilweise als mit klassischen redaktionellen Postings.
2: Was ich auch ähm, da unterstreichen muss, ist ähm, Community Management ist nicht nur da, um irgendwelche Problemchen irgendwie zu behelfen. Also, ne wie, wie so, weiß ich nicht, die Telefonhotline früher, wo, wo dann das äh, Anliegen geklärt wurde, ist jetzt auf Social Media verlagert. Also, ja. äh, man kann da so viel mehr rausholen und ähm, sag ich mal, auch da reagieren, wo nicht was schiefgelaufen ist, sondern äh, auch
0: mal Lob verteilen und, und, und. Ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast, Karim, ähm, da ist Relevanz wirklich das Entscheidende, ähm, denn so auf Postings bei anderen zu reagieren, ist halt immer so eine Gratwanderung. Ne? Man muss als Unternehmen halt auch zeigen, okay, ich gebe hier was, ich bin hier, um einen Mehrwert zu liefern, ich will wirklich in Austausch treten und ich bin nicht hier, nur um irgendwas abzugreifen und mich einzuschleimen. Mhm. Und ne, da ist gerade so dieses Stichwort Relevanz wichtig. Mhm. Ähm, man gibt was, man schaut, dass man einen Mehrwert liefern kann und man ist nicht dort im Hintergedanken, nur um was zu nehmen.
1: Das stimmt. Also da denke ich auch direkt an die BVG, da kann man jetzt drüber diskutieren oder nicht, aber ähm, die haben ja zum Beispiel ihren eigenen Stil auch. Und dann ist es irgendwann auch authentisch, wenn du, oder es wirkt zumindest authentisch, wenn du dann irgendwie humoristisch agierst und proaktiv, statt irgendwie, keine Ahnung, du setzt es jetzt auf als Unternehmen, wo es gar nicht passt. Also ich finde, das muss irgendwie passen, aber vielleicht war es auch das falsche Beispiel. Steffi schüttet schon den Kopf.
2: Nee, nee, es ja, wird ja immer herangezogen als Best Practice, sage ich mal, für Social Media Kommunikation oder auch ähm, Community Management und ich frage mich auch, ähm, ist das der Weg, wo es jetzt so hingeht, sage ich mal. Viele wollen ja BVG nacheifern, ähm, Dr. Oetker macht ja auch immer ganz witzig, finde ich, auf die aktuellen Trends aufzuspringen, das ist für mich jetzt auch eigentlich nicht Community Management, sondern Social Media Kommunikation mhm. als solches, ne? Ja, stimmt. Ähm, oder auch DB Cargo ist ja jetzt da auch so witzig unterwegs. Da frage ich mich allerdings, was was haben Unternehmen davon wirklich so? So ein DB Cargo zum Beispiel hat jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, was was nützt es DB Cargo, lustig auf Twitter rüberzukommen? Was hat der einzelne Kunde, der DB davon?
1: Image wahrscheinlich, ne? ja.
2: Nein,
0: ja. 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 Es muss halt zum Unternehmen passen. Genau. Ne? Also gerade Humor ist ja auch nochmal eine schwierige Sache. Mhm. Ähm, jeder hat einen anderen Humor, jeder versteht Humor anders. Was für die einen witzig ist, ist für die anderen gar nicht witzig oder mhm. überschreitet für andere schon wieder eine Grenze. Und es muss halt einfach zum Unternehmen und der gesamten Kommunikationsstrategie passen. Ich kann nicht einmal mega lustig sein und... Ja. Ähm, das andere oder ne alles irgendwie komplett humorvoll drehen und das andere mal ähm, komplett seriös. Mhm. Natürlich kann ich zwischendurch mal humorvoll sein, aber es muss halt passen, es muss in die gesamte Kommunikationsstrategie passen.
2: Wir haben ja eben schon viel auch über Twitter geredet und gesagt, so, wir beide sind Fans von Twitter. <lacht> ähm, <lacht> aber man sagt ja auch immer, oh die Diskussionskultur in den sozialen Medien ist ja ganz, ganz schrecklich. Und da ist ja Twitter eigentlich <lacht> the place to be neben Facebook, glaube ich, wo, wo Hate Speech und, und, und ganz groß ist. Ähm, ja. Was denkst du darüber? Hat man überhaupt noch die Möglichkeit in den sozialen Medien wirklich Communities
0: aufzubauen? Ja, die hat man, ähm, aber die sozialen Netzwerke sind tatsächlich sehr, sehr toxisch mhm. ähm, an vielen Stellen. Ähm, Hate Speech, Verschwörungstheorien greifen da echt um sich und ganz viele Nutzerinnen haben verständlicherweise gar keine Lust, sich mit den sehr lauten und aggressiven Stimmen auseinanderzusetzen. Aber zum Glück gibt es ja auch Organisationen, die da unterstützen und sich diesem Hass im Netz entgegenstellen. Mhm. So ne, Vereine wie ich bin hier oder Hate Aid und das sind und ganz viele andere tolle Organisationen, ähm, die tatsächlich etwas gegen diesem Hass im Internet tun.
2: Ja und wisst ihr, was der große Knackpunkt da auch ist? Also wenn ich mein eigenes Nutzerverhalten reflektiere. Ich folge in den sozialen Medien so gut wie überhaupt gar kein ähm, Unternehmen. Also Stimmt. muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich folge Menschen. Und äh, das ist ja auch, finde ich, Community Management. Da geht es um ähm, den Austausch miteinander, um Interaktion, haben wir eben schon gesagt. Also das ist eine eins zu eins vielleicht Beziehung oder viele zu viele. Aber es geht immer um auch das Zwischenmenschliche so. Und ähm, ja, das ist der große Unterschied, warum man dann, glaube ich, äh, mit gutem Community auch äh, Community-Management auch gut bestellt ist, eine Verbindung dann auch zu der Marke herzustellen. Ne? Es geht immer um die Menschen, immer.
1: Ja. ja, stimmt, habt ihr recht. Und das macht ja auch dann Spaß. ne? Und äh, da dann entwickeln sich auch erst die Emotionen. Oh Mann, ich sag's hm. euch. Also, vielleicht hast du ja irgendwie Formate im Kopf, mit denen man das schafft, quasi ähm, eine Dialogmöglichkeit zu forcieren auf Social Media?
0: Naja, wichtig ist immer, dass man die Community mit einbezieht. Die Formate sind dann natürlich abhängig von der jeweiligen Zielgruppe. Wichtig sind die Themen, die die Community interessieren und dass die Community sich <lacht> entschuldigung, wirklich einbringen und beteiligen kann. Das können Umfragen sein, um die Interessen der Community zu erfahren. Aber das oberste Gebot ist halt echt immer die Relevanz, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Wenn ein Thema für die Community nicht relevant ist, dann kommt hierzu kein Austausch zustande. Egal, wie teuer das produziert wurde, egal welches Format es ist. Wichtig ist, dass es relevant ist. Klar dürfen Postings zwischendurch einfach nur mal Spaß machen, dürfen Quiz oder was sein. Aber gut funktionieren immer Themen, bei denen die Community auch wirklich um die Meinung gefragt wird ähm, und wo sie sich einbringen können.
2: Ich finde ja, äh, was sich jetzt immer mehr auch, auch durch Corona ähm, herauskristallisiert hat, sind so... Die Livestreams. Also das, finde ich, hat sehr, sehr stark zugenommen in der letzten Zeit und das ist für mich so ein richtig schönes ähm, Interaktionsmedium, äh, wo, wo der Protagonist oder die Protagonistin vor der Kamera dann wirklich auch auf das eingeht, was die Community da zurückspiegelt und dann auch wirklich in Real-Time da ähm, ja, mit interagiert. Das äh, gefällt mir im Moment am besten.
0: So diese ganzen, ne, die direkte Interaktion, wie kann man darauf reagieren. Gerade Video hat ja generell extrem zugenommen.
1: Ja. Aber Video hat sich auch verändert, ne? Also das finde ich ja auch sehr spannend. Ähm, das ist das kleiner Exkurs, aber es gibt ja, ich denke immer so zurück, ja, wir hatten die 16 zu 9 Videos. So. Dann war das so ein Ding vor ein paar Jahren. Alle wollten Video machen. Video, Video, Video. Kennen wir auch aus Unternehmen. Die wollten alle jetzt, ja, ich muss ein Video-Statement aufnehmen oder ein Interview oder was auch immer. Dann war es irgendwie so vor anderthalb, zwei Jahren, würde ich sagen, noch vor Corona, ähm, da war Livestreaming nochmal, so ein richtiger Hype um Livestreaming. Also, kannte man von Twitch und Co., aber dann hat jeder Bock darauf gehabt oder viele Leute zumindest. Und dann haben wir auch gemerkt mit TikTok, ah, okay, Instagram hatte zwar Stories alles klar, Snapchat war auch mal da und so. Aber so richtig Video im Hochkant, nee, so richtig als abgeschlossenes Video nicht. Dann kam TikTok richtig um die Ecke. Und dann finde ich, hat das nochmal revolutioniert, wie wir äh, Videos auf Social Media konsumieren. Und seitdem muss ich sagen, ich hasse fast schon 16 zu 9 Videos auf Social Media, also außer auf LinkedIn mal, da finde ich das in Ordnung und auch angebracht, aber sonst finde ich im mindestens 1 zu 1 Format oder 9 zu 16 muss es sein und ich bin mittlerweile auch so und da muss ich ehrlich zugeben, dass ich auch keinen Bock mehr habe auf diese endlos langen Videos von den ganzen äh, Leuten oder Unternehmen. Ich möchte kurz und knackig in 30 bis 60 Sekunden maximal okay. eine abgeschlossene Geschichte und bitte auch mit, wenn du willst, viele Cuts, aber komm zum Punkt, so. Und das finde ich hat nochmal richtig revolutioniert. Und dann kam Livestream nochmal heftiger. Und seitdem wollen alle Livestream machen äh, und sagen, ja, wir müssen jetzt auch Livestreams ausprobieren. Aber die Leute wissen meistens gar nicht, was die da machen sollen in Livestreams. <lacht> oh man, ich finde das Thema so spannend. Tut mir leid, dass ich da jetzt äh, euch da so voll aber.
2: Unpopular Opinion von mir. <lacht> ähm, <lacht> ich mag Videos auf, weder auf Twitter noch auf Facebook noch in sonstigen irgendwelchen Timelines, muss ich wirklich sagen. Ich gucke mir sowas nicht an, ich weiß nicht, wie es euch da so wirklich geht. Es hieß ja immer Video first und wir müssen überall überall Bewegbild haben und so. Und ähm, ich habe, wenn ich auf mich gucke, ein ganz anderes Nutzerverhalten. Ja. Bei Twitter zum Beispiel scroll ich durch die Timelines, will mhm. schnell erfassen, was da so die neuesten News oder sowas sind. Auf Facebook bin ich persönlich sowieso gar nicht mehr unterwegs. Und äh, auch bei LinkedIn habe ich eigentlich nicht so oder will ich mir nicht die Zeit nehmen, mir da jetzt irgendwie ein Zwei-Minuten-Video anzugucken. Es sei denn, es interessiert mich wirklich, wirklich direkt von der ersten Sekunde an. Ansonsten gucke ich sowas auf YouTube, wo ich dann mhm. gezielt hingehe und mir auch wirklich die Zeit dafür gezielt nehme. Oder ich scrolle durch Insta-Stories oder so, ja. und, ne, dann mache ich das auch bewusst oder TikTok dann halt. Aber Videos im Feed, no thanks.
0: Aber ich bin da auch total textbasiert. Also ich will in meinem Tempo Inhalte erfassen mhm. und ne ich lese lieber einen Artikel als dass ich mir ein Video zum Artikel durch ähm, äh, anschaue. Mhm. Aber ich habe auch das Gleiche, wenn ich mich gezielt irgendwie weiterbilden möchte, dann ist Video okay. Ja. Aber in anderen Fällen bitte Text oder Bilder.
1: Ist auch so. Infografiken. Super. Ja. Du willst ja auch auf den ersten Blick sehen, also zum Beispiel bei dem Bild spricht mich das überhaupt an. Ja eben. Also finde ich das cool und ähm, Ne, oder nicht und beim Video musst du warten, vielleicht kommt die Klimax irgendwie bei Minute 21, keine Ahnung, und vielleicht sogar bei Minute 5, wenn es so richtig alte Videos sind so und das willst es ja gar nicht und um das Thema mal abzuschließen in der Form, das ist ja auch alles in Ordnung, wir, ich finde gleich das unpopular ist, weil wenn man sich die Zahlen anguckt und ich habe das ja bei verschiedenen Unternehmen schon gesehen, dann nimmt es ja auf Facebook und Twitter grundsätzlich im Verhältnis ab bei vielen im Verhältnis, wenn Sie denn anderes überhaupt bedienen, weil das nicht nativ zu der Plattform passt. Und bei Instagram Reels oder mhm. oder okay IGTV war ja nichts, aber Stories und bei TikTok und YouTube, da ist es halt, damit stechen Sie ja hervor, ne? So und dann ist es ja auch in Ordnung und deswegen konsumierst du ja auch gerne die Plattform. Mhm. Aber nicht, wenn es wirklich befremdlich ist. Und wer es mal auf TikTok, YouTube und Co. hängen geblieben ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, der weiß auch, warum soll ich dann irgendwie die ganzen Videos auf Facebook oder Twitter gucken? Da will ich doch eher die Trending-Hashtags angucken.
0: Ja, das ist die Plattform für die Videos und die Leute, die das wollen und sich dafür interessieren, sind dort. Genau. Also sowohl die, die es gerne sehen, als auch die, die es wirklich gut können.
1: Also Leute, wir drehen alle jetzt nächste Woche ein Video oder so. Und dann packen wir es so auf Twitter und gucken, wie die Reaktionen sind. Und dann sagen wir, wir wollten nur mal ausprobieren. Wir wussten, dass es nicht funktioniert. Also Tanja, du kriegst dieser, diese Frage wahrscheinlich häufig gestellt, aber wie viel Zeit sollte ich vielleicht als Unternehmer oder als Unternehmen in Community Management investieren?
0: Das ist ein breites Feld. Ähm, am liebsten natürlich eine Vollzeitstelle, wo sich wirklich jemand gezielt, mindestens eine Person, den ganzen Tag um Community Management kümmert. Ähm, das ist nicht immer möglich, ähm, oft machen es viele Leute einfach nur so nebenher, ähm, aber das Thema wird einfach so unterschätzt. Das ist nicht mal mit einer Stunde am Tag getan oder mit zwei Stunden oder wechselnden Personen, ähm, die sich mal ab und an auf die Kanäle aufschalten. Wichtig ist ja, dass man auch die Nutzer und Nutzerinnen kennt und genau weiß, was ähm, ist gerade los in den sozialen Medien ähm, wie ist gerade so die Stimmung? Wie kann ich worauf reagieren? Und das braucht einfach Zeit, Fingerspitzengefühl und das geht halt nicht einfach mit einer Stunde nebenher.
2: Ja, kann ich auch nur voll unterschreiben. Ähm, äh, oftmals ist das ja integriert in den Job des Social Media Managers oder Managerin und das finde ich auch so krass, was man oder was Unternehmen oftmals erwarten von jemandem, der, wo der Job als Social Media ähm Manager in ausgeschrieben ist, Ja, die, die sollen Experte sein in Facebook, in LinkedIn, die ganzen Kanäle bedienen, am besten noch ähm, Grafikdesign beherrschen, Podcasts schneiden, moderieren, Community-Management muss auch noch abgedeckt werden. <lacht> irgendwie, so. Da frage ich mich so, in welcher Welt leben die Leute eigentlich? Du ne? kannst ja
1: auch alle Vorstandsbereiche <lacht> zusammenziehen und sagen, <lacht> ja. mach es alles zusammen, ja. nee, ich betreibe. Nee, was. Also
2: ich finde, Wirklich wichtig, dass, ähm, dass man das erkennt, dass Community-Management auch für sich eine eigene Disziplin ist und äh, diejenigen, die sich darum kümmern, äh, auch ausreichend Zeit dafür haben und das eben mal nicht so in einer halben Stunde am Tag nebenher mitgemacht
0: wird. Absolut. Also die brauchen ausreichend Zeit, die brauchen auch ausreichend Rückhalt im Unternehmen, mhm. ähm, dass verstanden wird, das ist halt nicht einfach nur mal so ein Job ein bisschen hier und da Fragen beantworten. Genau. Ähm, und die dürfen auch nicht unvorbereitet losgelassen werden, ne? ähm, Sondern sollten auch echt mit Trainings und Weiterbildung gefördert werden und einfach auch Unterstützung und Rückhalt haben.
1: Das finde ich ja auch. Also da, ich meine, ich, mein, ich kenne einige Unternehmen, die gutes Community Management machen auch und das auch wichtig äh, sehen, als wichtig erachten. Ähm, was ich natürlich aus dem Nähkästchen erzählen kann, ist bei der Telekom, wir haben alleine bei uns ein Kommunikationsteam einige Leute, die sich den ganzen Tag abwechseln, natürlich je nachdem was wir machen, um die Communities kümmern ja und sich auch Zeit nehmen, Sachen beantworten und Co. Und das jetzt jetzt nochmal losgelöst vom Service, ihr kennt ja alle Telekom hilft natürlich, mhm. ähm, die natürlich Service-Anliegen beantworten, aber wir, wir kümmern uns ja um eine Community bei uns in der Kommunikation und äh, beantworten auch inhaltlich-strategische Themen. Also wir wir haben es zumindest bei uns verinnerlicht und es gehört auch ganz normal zum Repertoire dazu, es muss auch sein und wir expandieren da eher, anstatt da irgendwie, ähm, ja, zu reduzieren, sage ich mal. Und das würde ich mir auch wirklich, egal ob Mittelständler, egal ob DAX, ähm, würde ich mir von vielen oder von allen wünschen. Klar muss man gucken, wie viele Leute man dann braucht. Das hängt ja auch von der Masse ab und wie oft man viral geht, sage ich mal auch. Mhm. Aber ähm, ist so wichtig. Und wer es nicht verstanden hat, hat, finde ich, auch Social Media nicht ganz verstanden.
0: Total. Kann ich dir nur zustimmen.
1: Ja, das äh, bringt mich eigentlich auch noch zu so einer anderen Frage. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt aber diesen Community Manager suchen würden, Angenommen, irgendein Unternehmen fragt uns drei jetzt, wen suchen wir? Wir suchen den Community Manager. Und was muss der können? Welche Skills muss der denn jetzt mitbringen? Außer jetzt irgendwie Empathie oder sowas vielleicht.
0: Ja, Empathie ist definitiv die, die wichtigste Eigenschaft eines Community Managers. Ne, oder einer Community Managerin. Also sich in die Situation der anderen Person hineinversetzen zu können. Ähm, also das heißt jetzt nicht, dass man die Meinung der anderen übernimmt, aber dass man so einen Perspektivwechsel vornehmen kann sich überlegt, okay, wie geht es dir an eine Person, was braucht die, wie kann ich dir helfen und es nicht nur aus der eigenen Perspektive sieht. Ähm, man braucht definitiv Fingerspitzengefühl, um auf verschiedene Situationen reagieren zu können. Man braucht ein dickes Fell, um mal auf knuffelige Situationen zu reagieren, zu überstehen. Eine schnelle Reaktion, eine Auffassungsgabe gehört auf jeden Fall dazu. Ja, Technisches, rechtliches Grundwissen sind vonnöten. Es gibt ein ganz breites ähm, Skillset und Fähigkeiten, die man dafür braucht, um im Community-Management tätig zu werden.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall.
0: Wenn man einfach mal zu unterschiedlichen Anforderungen auch zu tun hat, jeden Tag.
1: Ja, eben. Und das verändert sich ja auch. Das finde ich ja auch so spannend. Also, was auf Social Media heute ist, ist morgen vielleicht anders. Also nicht komplett vielleicht, aber manchmal ist es ja auch radikal verändert worden. Und ich finde, da müssen sich Social-Media-ManagerInnen, aber auch Community-ManagerInnen einfach mit verändern.
0: Wir haben im BVCM ja auch die Berufsbilder definiert, wo wir mhm. wirklich aufgelistet haben, welche Fähigkeiten man im jeweiligen Job braucht und was so den Social Media vom Community-Manager unterscheidet. Und dass das halt einfach nicht die gleiche Rolle ist, ähm, sondern jeder da bestimmte andere Eigenschaften und Fähigkeiten braucht.
1: Cool, cool. Jetzt ähm, letzte Frage zu diesem Blog. Ich frage mich nochmal, Corona-Pandemie hatten wir jetzt, ist da irgendwas anders geworden? Also Richtung Community-Management? Außer, dass wir vielleicht alle sensibler geworden sind vielleicht, also in der Pandemie, während der Pandemie. Dünnhäutiger. Ja, dünnhäutiger, genau. Hat sich da irgendwas sonst verändert für uns alle oder ist es einfach business as usual?
0: Ich finde schon, es hat sich viel verändert. Also zum einen haben die Verschwörungstheorien in sozialen Netzwerken, die haben sich ja komplett da entladen. Ne? Mhm. Sehr laut, sehr aggressiv. Und ich finde so, diese negativen Seiten der Netzwerke sind viel stärker zum Vorschein getreten, aber ich finde, es gibt auch viele gute Seiten ähm, in der Pandemie, wenn man das so sagen kann, ähm, was sich immer ein bisschen komisch anhört, eine schwierige Formulierung ist. Mhm. Aber zum Beispiel haben ganz viele Behörden die Relevanz von Community-Management gesehen. Und dass dieser direkte Bürgerdialog so wichtig ist. Ähm, Unternehmen haben erkannt, na, welchen Stellenwert Community wirklich hat ähm, und wie sie nach außen kommunizieren, weil ganz viele der Kommunikation hat sich ja von dieser analogen Welt und ähm, von irgendwelchen Stores vor Ort in die digitalen Kanäle verlagert. Und ich finde, es hat sich ganz, ganz viel bei unternehmensinternen Communities getan, ähm, wo plötzlich die Unternehmen entdecken, okay, unsere Mitarbeitenden sitzen jetzt alle irgendwie verstreut, wir müssen intern tatsächlich was tun, ähm, um die besser miteinander zu vernetzen. Dieser Trend war zwar schon lange abzusehen, aber durch die Pandemie wurde da irgendwie so die Schnellvorlauftaste taste gedrückt.
1: Das hast du gut gesagt. Die das erinnert mich an den Film Klick. Kennt ihr den, wo man immer auf die ja. Taste drücken konnte <lacht> ja, und nee, alles vorgespult wird? Also guter Filmtipp an der Stelle nochmal. Und übrigens, Grüße gehen raus an Christiane Germann aus 30 Friends, die ja mit Behördenkommunikation auch zu tun hat. Also, oh, ja. Die wird da wahrscheinlich viele Fragen ja. bekommen haben. Ich glaube, sie hat auch ein Buch rausgebracht. Hat ja,
2: die hatten so. wir ja auch vor kurzem ja, ja, genau. im Podcast. Ne? Und ja. äh, das Buch, ähm, müssen wir uns selber auch nochmal ähm, zu Gemüte führen. Da sind ganz, ganz viele Best Practices und auch, ähm, glaube ich, Worst Practices drin. <lacht> ähm, ich bin gespannt.
1: Also sie sagt immer, die polizei äh, Instanzen oder Polizeieinheiten sind immer sehr gut und ich ja. finde, Grüße gehen raus an Polizei München und Polizei NRW. Ich finde, die Accounts äh, sind sehr unterhaltsam, auf TikTok zum Beispiel.
2: Ja. Ich finde auch, die machen es irgendwie vor und, und das ist halt auch ähm, auf den Dialog irgendwo ausgelegt, auf die Interaktion. Ne? Und gar nicht dieses Werbliche.
1: Überhaupt nicht werblich. Also ich meine, das ist ja auch gar nicht deren naturell, obwohl ja, sie auch rekruten wollen ja. vielleicht, weil sie auch immer Nachwuchs brauchen, aber ich glaube einfach, dass sie Transparenz für den Job schaffen und auch ein bisschen Spaß mit reinbringen und dass man nicht dieses verstaubte Bild hat, ach, die sind da alle so oldschool, sondern nee, das sind normale Menschen wie du und ich und äh, oder du auch, Tanja natürlich und ja, die machen ihren Job und der macht vielleicht auch Spaß, aber sie müssen auch Menschen Menschenleben retten oder beziehungsweise die Leute einbuchten.
2: Wissen. Oh Gott. Ähm, genau. Ta Tanja, du hast ja gerade schon nochmal den äh, Bundesverband für Community Management angesprochen. Ähm, magst du mal ein bisschen was über deine Arbeit dort erzählen und was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag?
0: Ja, wir sind im Bundesverband so das Sprachrohr für die professionellen Community- und Social-Media-Manager in Deutschland. Wir haben über 300 Mitglieder quer durch Deutschland, quer durch alle Branchen, quer durch alle Unternehmensgrößen. Das heißt, wir haben nach außen hin haben wir drei Säulen. Das sind zum einen die Berufsbilder, die wir definiert haben, die ich vorhin angesprochen habe. Da helfen wir Unternehmen zu sehen, okay, wen suchen die wirklich? Suchen die einen Social Media Manager oder suchen sie einen Community Manager oder ganz was anderes? Vielleicht einen Programmierer? Ähm, wird ja auch ganz gerne mal genommen, dass man dann plötzlich noch coden können soll. <lacht> ähm, das heißt, wen suchen sie und welche Fähigkeiten braucht die Person? Dann haben wir so die zweite Säule, das sind unsere Zertifizierungen. Das heißt, egal wie und wo man zu seinen Kenntnissen gelangt ist, ob man eine Weiterbildung gemacht hat oder ob man durch Berufserfahrung hat, kann man bei uns so einen kompletten Testtag durchlaufen ähm, und sich zertifizieren lassen. Und wir haben unsere Studie, wo wir immer schauen, okay, ähm, wie sind so die Social Media und Community Manager in Deutschland in der Branche aufgestellt? Also welche Tools nutzen sie? Ähm, wie sind sie organisiert? Wie groß sind die Teams? Und spannendste Frage natürlich immer, was verdient man in der Branche? Hm. Und das ist so nach außen, wo wir ein Standing schaffen für die Branche und das sind auch ähm, gegenüber Wirtschaft und Politik positionieren und nach innen zu unseren Mitgliedern hin ist unser größtes Asset wirklich, die Mitglieder miteinander zu vernetzen. Ähm, also es gibt keine Frage, die nicht irgendeiner, irgendeine von uns intern beantworten kann oder die Person mit jemandem vernetzen kann, die es kann. Mhm. Also da mhm. haben wir wirklich so die Vernetzung der Mitglieder quer durch Deutschland, durch alle Branchen und Bereiche. Das, was wirklich für unsere Mitglieder am wichtigsten ist.
2: Ja, 300 Mitglieder ist ja auch eine starke Hausnummer, würde ich mal sagen. Wie lange gibt es euch denn eigentlich schon?
0: Ja, uns gibt es seit 2008, äh, da wurden wir von Tom Nöding gegründet. Jetzt also auch ja. schon, schon äh, lange. Uns gibt es über zehn Jahre, ja. ja. Krass. Also, das war doch
1: auch die Stunde von Social Media, oder? Also ja. 2008, 9, Facebook? Ich
2: mhm, genau. Ja, Und warum? Genau. Ja, passt doch perfekt. Also langjährige Erfahrung genau. auch. Also finde ich also ja, ja. richtig, richtig cool. Ähm, und habt genau. ihr da euch irgendwas vorgenommen jetzt so, was die nächsten Schritte sind?
0: Ja, wir wollen auf jeden Fall bald wieder eine Studie durchführen. Ähm, unsere letzte ist aus 2018. Eigentlich wäre 2020 die nächste dran gewesen, aber gut. Aus ähm, gewissen <lacht> ja. Gründen kam es nicht dazu, dass wir da eine neue Studie aufgelegt haben, ähm, wir haben den Verband zum Beispiel gerade auch ähm, für die Studenten geöffnet. Ähm, wir haben Mitgliedsbeitrag und haben gesagt, hey, wenn ihr studiert in Ausbildung seid, dann könnt ihr kostenlos bei uns Mitglied werden. Und damit die sich auch direkt schon im Berufsfeld mit einbringen können und informieren und sich austauschen können. Und gut. gerade so die Nachwuchsförderung ist natürlich auch was, was wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben haben.
1: Ja, vor allem bringt euch das ja auch äh, neue Erkenntnisse ne, von sag mal, wie die Gen Z auch aufwächst und sowas, das ist ja auch sehr spannend, also deren Verhalten, die sind mit Twitch, TikTok jetzt, sag ich mal, Instagram, und Snapchat groß geworden, auch YouTube und meine, viele von denen nutzen Facebook und Twitter ja zum Beispiel gar nicht mehr oder haben es noch nie benutzt, keine Ahnung. Nee, ist auch spannend, auf jeden Fall, ich glaube, das bringt auch den ganzen Bundesverband nach vorne, also sehr cool. Ja, total. Ja Tanja, ich glaube, äh, wir haben jetzt auch schon das Ende erreicht, also ich würde mhm. sagen, viel gelernt haben wir heute, also ich habe auch nochmal was gelernt, obwohl ich da auch schon seit Jahren Community Management betreibe, <lacht> aber ich finde es immer wieder auch cool mit Gleichgesinnten, also die diese Haltung auch vertreten zu sprechen und äh, Steffi, du gehörst ja auch zu den Leuten, also ich fand es war echt cool, tolle Impulse, auf jeden Fall schon mal danke dafür Tanja.
0: Sehr gerne. Das hat echt sehr sehr viel Spaß gemacht und ich finde, ich habe das Gefühl, wir quatschen erst seit zehn Minuten, mhm. aber wenn ich auf die Uhr gucke, ist doch ein bisschen länger vergangen. Ja, Zeit ist wieder verflogen
2: hier. Aber
1: Leute, Zeit ist relativ, ich sage es euch. Und auch wenn ihr zuhört, der Podcast wird sehr schnell wieder vorbei sein. Und dann wartet ihr auf die nächste Folge. Ja, ich würde sagen, Leute, folgt Tanja auf LinkedIn oder Twitter. Ihr habt gehört, das sind ihre Favorite-Plattformen. Da gibt es auf jeden Fall immer coole Einblicke.
2: Also ich, ich kann auch nur Danke sagen an dich, Tanja. Ich fand es auch mega spannend, hat mir richtig viel Spaß gemacht, war ein richtig gemütliches Gespräch, kann man fast so sagen. Ähm, Danke auch an alle Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß wieder mit dieser Folge. Folgt Karim und mir gerne auf LinkedIn und 30XFriends auf Instagram. Da sind wir ja auch jetzt schon seit einer gewissen Zeit. Und ein Herzensanliegen von uns, teilt diesen Podcast gerne mit eurem Netzwerk, damit noch viel mehr Leute hier aufmerksam werden auf unsere tollen Folgen. Wir hören uns auf jeden Fall bald schon wieder mit einem weiteren 30 Friends mitglied Und an dieser Stelle würde ich auch schon sagen, macht's gut, ciao, danke fürs Zuhören. Tschüss Karim, tschüss Tanja.
1: Tschüss zusammen.
2: Tschüss.